0: La santé mentale. Trouvez-vous qu'on en parle assez, pas assez, assez mais pas toujours de la bonne manière? On en parle, mais il faut que les gens écoutent, comprennent. Parce que moi, j'ai encore quelques questions, hein? Est-ce qu'on dit santé mentale ou santé psychologique? C'est quoi les jobs les plus à risque? Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi ça, les risques psychosociaux? cest différent pour les hommes, pour les femmes? Pour répondre à mes questions, Alain Marchand, directeur scientifique à l'IRSST et directeur de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail, et Alessia Negrini, chercheuse en santé psychologique au travail à l'IRSST. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est pas la même chose, ça, la santé euh, psychologique et la santé mentale?
1: Il y a effectivement beaucoup de confusion entre les deux. On pense que la santé mentale, c'est la santé psychologique et la santé psychologique, c'est la santé mentale. Je dirais que du côté de la santé mentale, lorsqu'on s'inscrit dans cette perspective-là, on s'intéresse plus aux problèmes de santé. On va s'intéresser plus aux problèmes, par exemple, problèmes de détresse psychologique, problèmes de dépression, anxiété... Épuisement professionnel. Donc, on va regarder ça plus du point de vue des symptômes ressentis par les personnes que du côté peut-être plus de la santé psychologique.
2: Et c'est là que je vous parle plus du côté positif de la médaille. Santé psychologique au travail, il faut penser, mon professeur disait, pense à une balance. C'est comme si on a une balance, puis d'un côté, il y a des symptômes. C'est vrai, il y a quelque chose qui peut ne pas aller bien, aller en mentionner quelques exemples. Mais quand on parle de santé psychologique, santé psychologique au travail, on a aussi l'autre côté de la balance qui est caractérisé par des forces. L'idée, c'est de définir la santé psychologique comme un équilibre. Imaginez encore cette balance où il y a les, les résultats de ce qui ne fonctionne pas, des symptômes qu'il faut corriger. Il faut guérir quelque chose qui ne va pas. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui va bien et il faut le maintenir, comme la motivation, la satisfaction, ses propres capacités. Si je devais résumer dans un seul mot, santé psychologique est être bien et avoir un bon équilibre entre ce qui ne va pas à corriger et ce qui va bien à garder.
0: Merci. Très belle explication. Quelles sont les causes des problèmes de santé mentale?
1: Vous allez voir qu'on va sûrement se demander si c'est les mêmes causes que pour la santé psychologique. Alors, pour la santé mentale, évidemment, les causes sont multiples. Pour essayer de comprendre, il faut vraiment examiner le problème avec des perspectives multifactorielles. Alors, il y a des facteurs qui vont être dans l'environnement de travail, les conditions de travail, certaines situations de travail. Mais quand on parle de santé mentale, il y a aussi des facteurs qui sont à l'extérieur du milieu de travail. Les problèmes dans la famille, les problèmes de conciliation... Les disputes avec les conjoints, les problèmes avec les enfants, tout ce type de problème-là qu'on peut rencontrer, bien évidemment, ça, ça agit comme des stresseurs puis ça a des impacts sur notre santé mentale. Il y a aussi une dimension qui est plus individuelle, une dimension qui va relever davantage de nos conditions personnelles. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à rapporter plus de symptômes que les hommes. Il y a des aspects reliés à l'âge aux habitudes de vie. Les gens qui pratiquent de l'activité physique, par exemple, ont tendance à ressentir moins de symptômes. Donc, quand on parle de santé mentale, la problématique, elle est vraiment complexe. Puis, pour bien la comprendre, il faut vraiment y aller avec ces modèles-là plus larges. Travail, hors travail et conditions personnelles.
0: Qu'est-ce qui cause des problèmes de santé psychologique maintenant
2: encore une fois, comme Alain le mentionnait, c'est difficile parfois de dire telle affaire, tel risque, tel problème cause telle maladie. Parce que euh, Alain a utilisé le mot euh, complexe. Alors complexe signifie multi multi-acteur », multi multi-facteur », multi -situation. Je dirais que dans le contexte de, de ces beaux balados, <rire> je vais me limiter à souligner comment le fait de travailler exposé à des conditions de travail qui ne sont pas favorables à la santé peuvent nuire à la santé psychologique des travailleurs et des travailleuses. Puis encore, aujourd'hui, le balado est dédié à la santé mentale, à la santé psychologique, mais il ne faut pas oublier la santé en général. Donc, il y a des facteurs qui peuvent être des risques pour la santé mentale, pour la santé psychologique, mais aussi physique, cardiovasculaire ou d'autres types de maladies. Restons concentrés sur la santé psy, pour vous dire que les travaux euh, sur lesquels on travaille ici à l'IRSST, ailleurs, partout dans le monde, montrent en fait que quand les travailleurs et les travailleuses sont exposés, exposés signifie en présence des risques qui peuvent affecter leur santé et ne fonctionnent pas bien. Tout à l'heure, j'ai dit la santé psy, c'est un équilibre, c'est être bien. C'est quand que la personne ne va pas bien. Quand la personne travaille exposée, par exemple, à des surcharges de travail ou euh, quand... Euh, il y a beaucoup de travail à faire, mais peu d'aide, peu d'équipement, peu d'outils. Mais quand on n'a pas d'outils, il ne faut pas juste imaginer des machines euh, ou des escabeaux ou des logiciels. Il faut penser aussi au soutien des collègues, des gestionnaires. Donc, euh, je pourrais vous faire la liste. En fait, la liste est longue. Pourquoi Parce que, comme Alain le mentionnait, on parle des complexités. Donc, on parle des facteurs, oui, en dehors de la sphère professionnelle, mais au travail. Pensez même, vous, au travail, à combien de facteurs on est... Euh, Exposé par combien de stimuli ou de stresseurs potentiels on est euh, impacté et, et sollicité. Alors tous ces facteurs peuvent faire référence au contexte du travail. Est-ce que contexte c'est un mot trop difficile On peut parler des milieux de travail, Pensez à votre lieu de travail, à votre environnement de travail. Mais l'environnement de travail c'est n'est pas juste des facteurs physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques. C'est aussi tout ce qui relève des émotions, des relations interpersonnelles à milieu de travail. Des relations avec euh, l'équipe, avec la clientèle, avec les fournisseurs, avec les gestionnaires, avec la, la direction. Donc, encore là, plusieurs niveaux hiérarchiques. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de travail Puis, ben, Je peux pas utiliser toutes mes compétences ou toutes mes connaissances. Je n'ai pas d'opportunité de formation. Ben, finalement, je parle au travail, mais personne m'écoute. Il n'y a pas de respect, il y a de l'hostilité, on peut avoir des conflits. On parle beaucoup de harcèlement, violence, stress. Ben, imaginez, tout à l'heure, je vous parlais de la balance, du bien-être, de l'équilibre. La balance ne fonctionne plus. Alors, on a vraiment un déséquilibre qui a comme répercussion des émotions négatives, de la frustration, de la tristesse, de l'angoisse. On perd la motivation, on perd la satisfaction pour aller au travail, on perd de l'engagement. Est-ce qu'on aime encore notre entreprise Est-ce qu'on aime encore notre équipe Et là, on peut arriver à ce qu'Alain disait tout à l'heure. On peut avoir vraiment des problèmes de santé mentale de dépression, d'anxiété, et bien plus grave. Donc, c'est vraiment important de, de regarder dans quelles conditions on travaille, le contenu de notre travail, les relations au travail, pour protéger la santé psychologique et, je dirais aussi, mentale des travailleurs et des travailleuses.
1: Absolument, c'est une belle énumération de facteurs qui sont dans le milieu de travail qui peuvent avoir un impact santé psychologique, santé mentale. Euh, santé mentale, évidemment, là, il va avoir un impact aussi présent qu'il faut tenir compte la situation que les gens vivent à l'extérieur du milieu de travail. Vous savez, vous avez des enfants, on, la littérature nous dit, les études, on est en couple, c'est bon pour la santé mentale, il n'y a pas de problème. Avoir des enfants, c'est même bon pour la santé mentale. Ça fait toujours rigoler les résultats que je présente. Des jeunes enfants, les cinq ans et moins, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Les gens rapportent moins de détresse psychologique, moins de symptômes dépressifs et tout ça. C'est formidable comme résultat de recherche. Tant et aussi longtemps que les enfants commencent par avoir des problèmes aussi longtemps que ça va bien avec votre coupe, il n'y en a pas de problème. Mais aussi que les tensions commencent à arriver, les problèmes commencent à survenir. Évidemment, ça va vous affecter. Évidemment, vous allez commencer à manifester des symptômes de détresse. Puis si en plus, ça ne va pas bien au travail, bien là, on est devant un cocktail qui est explosif, là, à la fois pour la santé mentale et bien sûr pour la santé psychologique. Je prends l'exemple de la famille parce que c'est probablement celui auquel c'est plus facile de référer. Là. Quels sont les
0: secteurs ou les professions les plus à risque
1: – Historiquement, on a toujours l'impression qu'il y avait certaines professions, par exemple, là, qui étaient plus à risque pour les problèmes de burn-out, de dépression. On parlait beaucoup des enseignants, on parlait beaucoup des infirmières, etc., etc. Oui, c'est vrai, il ne faut pas minimiser la chose. Mais quand on regarde ça de façon plus large, puis on fait des études sur des grands échantillons d'individus, donc des grands échantillons de professions puis de secteurs, ce qu'on se rend compte... C'est qu'en soi, la profession ou le secteur, c'est pas ça qui est tellement important. Il y en a un petit peu de variation, là. il y en a un petit peu d'écart d'une profession et d'un secteur à l'autre. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Là, on parle de peut-être 1 2 3 de variation. Je serai expliqué là, par les secteurs ou la profession. C'est pas ça qui est important. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont le travail est vécu et organisé au sein des milieux de travail.
0: Il y a une différence entre les hommes et les femmes du point de vue santé mentale, santé psychologique
2: De mon côté, comme femme, <rire> je pourrais dire que c'est qu'on lit beaucoup sur les travaux en prévention pour prévenir les problèmes de santé mentale et psychologique ou encore pour les retours au travail après une dépression. On peut voir que les travaux portent sur des échantillons pas mal de femmes quand on parle de dépression par exemple, mais encore un doute et une hypothèse qu'on fait en recherche, c'est est-ce que c'est parce que les femmes tombent plus malades ou parce que les femmes en parlent plus Il faut vraiment regarder, puis Alain a mentionné certains secteurs de l'éducation, de la santé, l'administration publique, est-ce que les femmes sont plus représentées dans ces secteurs Donc il y a un peu à s'interroger pour reprendre les discours d'Alain sur les secteurs. Encore une fois, est-ce que c'est certaines professions donc, on pense dans les secteurs des services ou avec l'assistance à des patients ou à des élèves qui mettent plus à risque les femmes que les hommes, Ou c'est une question plus de caractéristiques socio-démographiques. Ça, c'est vraiment à discuter, mais la littérature montre que les femmes divulguent plus leurs problèmes de santé mentale, par exemple, que les hommes. Donc, je dirais plus l'ouverture à demander de l'aide, même pour les hommes, puis à ouvrir et ne pas garder des symptômes ou des signaux, des émotions négatives pour eux. Mais à les divulguer parce que même les milieux de travail peuvent les aider à améliorer des conditions de travail. On travaille beaucoup sur les aménagements des travail. Alors pour pouvoir aménager certaines conditions, exemple, augmenter les soutiens sociaux, ajouter la charge de travail, corriger ce qui ne va pas bien. Tout à l'heure on parlait de quelque chose qui ne va pas bien, qu'il faut le corriger. il faut en parler pour avoir des changements. Et les facteurs de risque sont modifiables, donc que ce soit pour les femmes ou pour les hommes.
1: Donc faut que les hommes parlent plus
2: faudrait laisser la porte ouverte. <rire> oui, il
1: y a ça, puis on, rapidement, on peut ajouter aussi qu'il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à essayer de voir est-ce que les hommes et les femmes réagissent différemment quand ils sont exposés aux mêmes risques? Ce qu'on trouve en général, ce qu'on va appeler la réaction différentielle. Je vous mets dans les mêmes conditions de charge de travail. L'hypothèse, c'est de dire que les, les femmes vont réagir plus que les hommes et donc les femmes vont être plus malades, vont avoir plus de détresse, de dépression. De plus. Ce qu'on trouve habituellement, c'est pas vraiment de différence entre les deux. Ce qu'on va retrouver, par contre, c'est que souvent, les femmes sont exposées à des conditions plus difficiles de travail. Et c'est donc le fait qu'elles soient exposées et non pas le fait qu'elles réagissent de façon différente que les hommes. Alors, c'est une problématique qui est extrêmement intéressante et pas, euh, on n'a pas la réponse toute faite encore là, concernant ces différences selon le genre.
2: Est-ce que l'âge
1: a un rôle à jouer?
2: L'âge a un rôle à jouer sur la durée de l'absence pour des problèmes de santé mentale. Donc, euh, il y a plusieurs travaux même réalisés ici à l'IRSST qui montrent qu'à l'augmenter de l'âge, la durée de l'absence augmente. Donc, on voit des absences, même les travailleurs et travailleuses âgés de 45 ans et plus, qui sont à peu près 43 dans la population active au Québec. Les personnes âgées des 45 ans et plus qui s'absentent, leur absence dure en moyenne, environ trois mois plus pour les personnes de 44 ans et moins. Donc, c'est trois mois de durée d'absence. Les personnes ne sont pas en milieu de travail. L'absence pour une dépression imaginée peut durer même environ neuf mois. Donc, on parle des longues absences. Il y a des changements qui arrivent en milieu de travail pendant l'absence. Il faut rétisser et reconstruire toutes les collaborations en milieu de travail. Donc, l'âge peut faire une différence sur la durée de l'absence et les processus de retour au travail.
1: Et là, je vais faire aussi une différence sur la façon dont les gens vont rapporter des symptômes. Lorsque quand on regarde un peu les études qu'on fait là-dessus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus le travailleur avance en âge, la travailleuse, moins les symptômes sont importants ou rapportés en matière de détresse, de dépression, d'épuisement professionnel. Vraiment, c'est les jeunes en entrée de carrière qui construisent leur vie professionnelle, qui semblent se retrouver dans des situations beaucoup plus difficiles ils vont avoir tendance donc à vivre davantage de symptômes de ce type, là. dépression, anxiété, détresse psychologique, etc.
2: Pour les plus jeunes, l'absence est plus fréquente. Pour les plus âgés en fin de carrière, l'absence est plus longue.
0: Comment on peut prévenir les problèmes de santé mentale et psychologique au travail?
2: Ben, D'abord, la bonne nouvelle, aujourd'hui, on est en psychologie positive, on peut les prévenir. Ça, c'est déjà quand même une bonne nouvelle que nous voulons partager avec le public de, de ces balados. Après, euh, moi, je regarderai et je partagerai encore avec vous l'image de la balance. Nous avons parlé beaucoup de la présence des risques psychosociaux au milieu de travail ou d'autres risques qui peuvent nuire à la santé, et à la sécurité des personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre côté de la balance avec des ressources et ce que nous appelons les facteurs de protection. Encore une fois, les facteurs de protection peuvent faire référence à des caractéristiques de la personne, de son environnement social, familial, mais aussi du milieu de travail. Et encore une fois, je réfère au contexte, les climats, les styles de gestion, le leadership d'un gestionnaire, par exemple. Est-ce que la charge de travail est ajustée aux ressources disponibles pour la personne, ses relations sociales en milieu de travail? Bref, la liste est longue. On pourrait avoir un balado très long pour vous dire que heureusement, il y a des facteurs de protection qui peuvent aider à réduire les effets néfastes des risques sur la santé et la sécurité des personnes.
1: Plusieurs études là, ont montré, entre autres, que ce qui a le plus de poids, le plus d'impact, pour arriver à contrôler les problèmes de santé mentale, en particulier les problèmes d'absentéisme pour cause de santé mentale, c'est les interventions puis les pratiques de gestion qu'on va mettre en place pour contrôler les conditions de travail, les conditions de travail qui sont pénibles pour la personne. Il y a eu une tendance assez forte là, pour dire on va faire courir nos gens, on va faire la promotion de l'activité physique, on va distribuer des pommes, on va faire de la gestion du stress. Ça, ça va régler nos problèmes. Donc, essayez de contrôler les symptômes de l'individu plutôt que travailler sur les causes des symptômes. Quand les causes, c'est les conditions de travail, même si je vais faire du jogging, quand je reviens au travail, la cause n'a pas changé et c'est ça qui va me rendre malade. Donc, les entreprises qui arrivent à contrôler ça les études montrent, ils sont plus efficaces pour s'occuper du problème de santé mentale au milieu de travail. On peut faire quelque chose, c'est possible.
2: En terminant, je dirais que si on arrive à protéger et à regarder ce qui va bien du côté de la balance, les travailleurs et les travailleuses peuvent garder leur équilibre, se maintenir en emploi en santé et on dit ben, que quelqu'un va bien au travail, est plus performant, plus efficace et l'organisation va bien aussi.
0: Merci à vous deux. Mes invités, Alain Marchand, directeur scientifique à l'IRSST, directeur de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail, et Alessia Negrini, chercheuse en santé psychologique au travail à l'IRSST. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée, le balado de l'IRSST, sur votre plateforme d'écoute préférée.
2: « le Fin son de l'histoire ».